0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 194 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especial, mais uma vez, do mestre inspiração para uma enorme geração de jornalistas, José Trajano. Bom, quem poderia imaginar que a torcida do Corinthians começaria o ano empolgada e a do Palmeiras desconfiada? Pois é, mas o Palmeiras não deverá ter uma grande contratação para a disputa do Mundial. A Leila até soltou um vídeo ontem falando das conquistas do Palmeiras nos últimos anos, porque a torcida está brava. Enquanto isso, o Corinthians ainda busca um atacante de primeira linha, que pode ser o Diego Costa, que se despediu oficialmente do Atlético Mineiro. A dupla paulista será o tema do nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, a gente vai falar do Flamengo, que recebeu proposta do mundo árabe por Michael e pode ter negócio. Será que é uma boa se desfazer do atacante nesse momento? Tem substituição possível? Estão falando até no Ferreirinha do Grêmio. Se tem proposta para flamenguista, o São Paulo segue tentando negociar jogadores. Pablo e Vitor Bueno continuam por enquanto sem negociações. E o Soteudo, que foi oferecido também ao Flamengo, parece que não vem mesmo, conforme falou o presidente Júlio Casares. No Galo, o novo treinador, El Turco Mohamed, já está em Belo Horizonte. Tudo isso a gente vai falar no segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai falar do Real Madrid, campeão da Supercopa da Espanha. E do Marcelo, que se tornou o jogador com mais taças levantadas na história do clube. Será que ele vem para o Brasil, como foi, foi falado aí nesse começo de ano? E vamos falar também do City, do Manchester City do Guardiola, que venceu o Chelsea no fim de semana e vai passeando cada vez mais na Premier League. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Poste de bola. Olha, para você que está acompanhando ao vivo no YouTube o nosso podcast, tem uma enquetezinha ali já no nosso chat. E a pergunta é a seguinte: quem se reforçou melhor para a temporada até agora? Foi o Corinthians, foi o Palmeiras ou foi o São Paulo? Estamos falando aí do Trio de Ferro. Vote aí. E já a pouco eu dou umas parciais aí de, de como tá a votação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trajano, é... com salada de ovo ou não, o Palmeiras não vai ter novo centroavante. E o Corinthians ainda tá sonhando aí com um, pode ser eu digo Costa. Você acha que o Palmeiras fica muito mais fraco sem um camisa 9? Ou o time é suficientemente forte? Olá pessoal, bom dia. Bom, salada de ovo é bom explicar, é uma salada de ovo que tinha
1: no Bob's, né, que era um, uma lanchonete poderosa no Rio de Janeiro e que agora teve a morte, esse fim de semana aí, recente, do Bob Falkenburg, que foi o criador do Bob's, anos e anos depois ele vendeu e ele foi um grande tenista, um grande golfista, um homem rico, morreu morando lá nos Estados Unidos. E a salada de ovo era um... Assim como o milkshake de choque de ovo maltine, era, um, das, era um, né, um dos tops do, do Bobs. Olha, o, o Diego Costa está cotado para Chuchu, só que ele está na Espanha ainda, né? Falaram que até o meu querido Arcer não está disposto a contratar o Diego Costa. Então ele está na Berlinda. O, o Corinthians já anunciou o Cavani. Diego Costa, o primo do Cavani. Quem mais? Vicente Avante. Luizito é, mais... Soares. Luizito Soares, né? É... E não veio ninguém. É, por enquanto, são aqueles. O Palmeiras puxou o freio de mão. É um elenco legalzinho, né? foi campeão aí nos últimos tempos. Tem o Rafael Veiga, tem o Gustavo Scarpa, tem não sei mais quem, mas precisa de um centroavante. Né? O Luiz Adriano, depois do de acerto se queimar com a torcida e passar um ano muito ruim. Conclusão, e há a expectativa enorme em torno de um centroavante, mas não é só o caso do Palmeiras e do Corinthians, não. Muitos estão atrás de centroavante, e não só de centroavante. Agora a maneira, não tem mais ponta esquerda, agora fala assim, aquele que joga pelo, como é que chama? Lado esquerdo, é um... O Soteldo é um... Exatamente, essa coisa aí. O Soteldo também já virou... Arroz de festa, né? já foi oferecido ao São Paulo, agora ao Flamengo, sei lá. Olha, início de ano é esse leste com leste que a gente está conversando aqui. Quem vai para cá, quem vai para lá, quem não vai para cá, quem não vai para lá. É a farra do boi dos empresários que ficam projetando contratações, é, 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 tentando colocar jogadores aí no mercado. Eu, fico, eu gosto mais de presenciar, porque no fundo é, é uma grande encenação, né? As coisas não, 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 não vão até o fim. São grandes encenações promovidas por empresários, dirigentes, etc, etc, etc. Enfim, por enquanto é isso mesmo. Salve a Copinha. Copinha não. Copona, né? Porque eu nunca vi uma competição. Eu acho que o Mauro pode dizer melhor pra gente. A, a Copa da Liga, será que tem mais times que na Copa São Paulo?
0: Rapaz, é verdade. Muito time, né? Impressionante. E o Mirassol aí tá deitando, passando o trator em todo mundo. É o grande... Grande é time aí da competição. Arnaldo, você tem elogiado a reformulação do Palmeiras. Falando que está fazendo certo, está abrindo mão dos jogadores mais veteranos, trazendo jovens, pensando no futuro e tal. Mas mesmo sem o centroavante e com a torcida subindo o hashtag contra a Leila, você continua animado?
2: Sim, mas eu entendo porque... Como eu disse o Trajano, nessa época do ano, é a comemoração do reforço. Né? Não tem jogo, então você contrata reforço e sai vibrando. E eu entendo o torcedor do Palmeiras, porque na cabeça dele, sendo eleita presidenta, a Leila, patrocinadora, iria injetar ainda mais dinheiro no clube, nos moldes, imagino eu, que eles pensem assim, nos moldes lá no menino do Atlético. Então, a ideia de que o Palmeiras, porque o Trajano falou que o Palmeiras puxou o freio de mão, e no ano passado também já tinha puxado, nos anos anteriores, né? É, os reforços do Palmeiras no ano passado foram aqueles que estavam emprestados, o Dudu, o Daverson, já estava puxando. E no final das contas, a Leila entrou é, num, num, num projeto cauteloso no início em termos financeiros, sem rasgar o cofre, pelo contrário, tirando... Uh, do elenco, jogadores caros que não eram mais titulares. E nesse momento de, uh, digamos, de mercado em que faltam nomes grandes, acho que o Palmeiras investiu em nomes jovens, alguns promissores, pra, uh, se não, uh, uh, digamos, uh, bombas para chamar a atenção do torcedor, nomes que podem, durante a temporada, ajudar muito. Talvez ainda falte mais um centroavante, né? O Palmeiras contratou o Navarro, uma poça que era do Botafogo, que fez uma ótima Série B pelo Botafogo. Talvez ainda falte mais algum jogador nessa específica posição. Mas eu acho que o elenco do Palmeiras é bom. É, o elenco do Palmeiras tem, tem é, jogadores é, interessantes. Eu acho que pesam duas coisas, Tironi, para as hashtags aí contra a Leila. A primeira, essas comparações com os rivais... É, locais, sobretudo o Corinthians que vem trazendo nomões, até o São Paulo trouxe alguns nomões digamos assim, mas isso não mais quer ou dizer mesmo, muita né? coisa, mais ou, é, é. Mais mais ou, ou menos <risos> mais, mais ou menos, menos né? exatamente, mais ou menos mas trouxeram os dois mais gente vai, é, nos últimos tempos, e também pesa a questão do Mundial que está às portas né? é, o Mundial de clubes é um sonho do Palmeirense, está às portas, eu acho que o Palmeirense imaginava Olha, vamos trazer um jogador aqui que vai ganhar o um Mundial tal, em fevereiro e esse jogador, possivelmente, um jogador acima da média, não vai chegar a tempo do Mundial. Já está praticamente, é, é, digamos ali, na, na, na iminência do, 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 da disputa do campeonato. Lembrando que o Palmeiras estreia, nós vamos ver o primeiro time é, grande a atuar nessa temporada, o Palmeiras no próximo domingo com o Novo Horizonte no jogo antecipado do Paulista. E aí, falando no Mundial na prática, como disse o Trajano, que eu acho que é o que interessa, o Palmeiras vai ter ele, dois problemas com jogadores sem, é, sem discussão essenciais às vésperas do Mundial. O Everton, goleiro que foi convocado para a seleção e até o Mundial, só deve jogar uma partida oficial, justamente essa contra o Novo Horizontino, e o Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio que também foi convocado para a eliminatória e também não vai disputar... É, praticamente nenhum jogo oficial, ou só um jogo oficial, até a disputa do Mundial. Essas são preocupações maiores que o reforço, sabe, Tirânio, para mim. É, o, o Palmeiras tem poucos jogos até a disputa do Mundial e nesses jogos preparatórios não vai ter dois dos seus principais jogadores. Né? Esses são jogadores essenciais, o goleiro e o zagueiro. Então eu vejo o, o torcedor do Palmeiras aflito por essas questões, a comparação com os rivais e o Mundial às portas esse momento de comemorar a contratação, ele só é, é digamos, é, mensurável quando a bola começa a rolar. Se o, cara, é, veio, se o cara que veio é bom, se ele encaixa no time e tudo mais. Lembrando que, digamos, o último nove, assim, disputadíssimo que o Palmeiras foi, contratou, é, investiu, é, com o dinheiro até da Crefisa, e foi buscar no aeroporto com um rojão, com um caravana, foi o Borja, certo? Uhum. E não deu muito certo. Não, não o Palmeiras certo, acaba de se desfazer do Borja. De... Né? É, exatamente. Acaba de se desfazer do Borja depois de ter emprestado ele a diversos times. Então, nem sempre o Nomão
0: é garantia de sucesso. É, pois é. O, o, o Mauro, é, o Palmeiras tem esse Mundial aí pela frente logo de cara. Já está um clima esquisito de parte da torcida com a Leila. Em contrapartida, o Corinthians está feliz da vida, todo mundo comemorando, porque está chegando jogador e tal. fato é que um time e outro vão rumando em direções opostas aí nas suas vidas do ponto de vista financeiro. Parece uma loucura, mas a Leila, bilionária e tal, o Palmeiras, está mais com o pé no chão. né? Eu acho que
3: tudo isso, isso tudo aí é uma coisa de maluco. né? É, onde já se viu o Corinthians, que não ganha nada importante já há algum tempo, sua torcida está feliz, porque está trazendo jogadores sem ter dinheiro, com uma dívida colossal, uma gestão absolutamente é, é, arcaica do ponto de vista da gestão financeira, que é a gestão... Que é só aposta. Você aposta que vai contratar jogadores, vai conseguir títulos e vai conseguir pagar essa conta e ainda vai reduzir dívida. Ou seja, você aposta que vai quebrar a banca. Você joga tudo, é, 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 digamos ali, naquela possibilidade, né? É... O futebol brasileiro tem muitos problemas nos seus clubes, problemas financeiros, muito em função dessa postura dos dirigentes, que é algo que vem de muito tempo. Aliás, o presidente de São Paulo já deu declarações na mesma direção, já aderiu a, a, esse, a esse, não é nem esse modelo corintiano, esse modelo antigo que é adotado pelo Corinthians. É, não tem o menor cabimento. O torcedor do Palmeiras está minimamente incomodado, sendo campeão da Libertadores, dois anos seguidos. E o do Corinthians, que não ganha nem o Campeonato Paulista, está né, é, feliz. Então, não inverteu o negócio. O negócio tem é que ser campeão. O negócio é ter jogador contratado. É, é isso. É um campeonato de jogadores contratados. Não é mais o um campeonato de futebol, em que se você fizer mais pontos, ou se você eliminar seus oponentes, você vai erguer o troféu no final. Não, não quero mais ser campeão. Eu quero contratar jogador. Isso é um pouco também desse frenesi maluco da mídia buscando o clique. Hoje, por exemplo, ali na central do apito, tem a central do mercado, que é uma central da especulação travestida de uma roupagem mais bonitinha. O que é a central do mercado? fala lá na Globo, lá o tempo todo. Queria é o quê? é central da de especulação, porque você fica falando de especulações a maior parte do tempo. Aí fecha um negócio, aí você tem uma notícia. Aí tem uma proposta concreta, real, você tem uma notícia. O mercado existe, a gente deve falar sobre ele e tal, mas não há como você falar disso 24 horas por dia. Tem um cara de plantão ali o tempo todo. Olha, vai cair um cometa, não vai cair nada, meteoro, sei lá o que que vai... vai cair nada. Nada. Acontece uma coisa agora, outra depois, daqui a pouquinho de novo e tal. E isso é mundial. O último dia de janela internacional na imprensa da Inglaterra também é esse frenesi maluco, porque isso gera engajamento e gera clique. Mas notícia concreta, a gente faz premer para sair alguma coisa. De vez em quando sai. Né? E essa coisa do Palmeiras, quem leu o meu blog no dia 21 de agosto do ano passado, não está nada surpreso. A gente cantou a pedra ali. Que a Leila Pereira não ia fazer investimentos inspirados nos mecenas do Atlético. Está lá no blog. 21 de agosto 2021. Uhum. E é o que está acontecendo. Porque ela está colocando em prática uma gestão mais ou menos na linha do que ela toca mais ou menos os negócios delas, empresas dela. Isso é certo, eu acho que faz é muito mais sentido trabalhar assim do que nessa forma translocada. Ela herdou, herdou, mais ou menos, ela já participava de uma outra forma, mas ela assumiu a presidência do Palmeiras, campeão da Libertadores e equilibrado financeiramente. Ela não precisa fazer loucura. Ela não precisa sair correndo feito louco para contratar a qualquer preço, até por, por episódios como o do Borja, lembrado aí pelo, pelo Arnaldo, que é um dos negócios que ela hoje, não fala abertamente, mas os bastidores, a gente sabe, ela se arrepende. Porque não ela não né? Um, né? É. Oi? Ou ela não faria, né? Ou ela não faria e não está fazendo. É. Né? Se ela tivesse. Por quê? Porque na época, eu então, quando quando é, o Palmeiras contratou o Borja, foi com a grana do patrocinador. Então o Alexandre Marcos, que na época era o, o, o diretor executivo, foi até a Colômbia. Tinha um clube chinês querendo levar o Borja na época, ele foi da Libertadores. E ali teve até um trabalho de convencimento do jogador. Né? Dele de vir para o Brasil, um passo de cada vez, ele ia se esconder na China. O cara ganhava lá um salário muito menor do que ele ganhava ganhar no Palmeiras, porque o futebol colombiano paga muito menos, mesmo ele sendo naquele momento uma estrela de um dos principais times do país e tal, e o campeão da Libertadores, o Atlético Nacional de Medellín. É, e ele veio para cá, mas não deu certo. Não deu certo. Foi até um, um, um jogador que teve uma fase espetacular, né? ele nunca mais conseguiu voltar a ser tão, e tão bem. Teve alguns momentos, alguns lampejos, seja na seleção, seja é, no seu clube também, mudando de tudo toda hora, como o Arnaldo já destacou. Mas eu acho que ela está fazendo a coisa certa. Agora você para para o Corinthians contratou quem até agora? O Bambu, que não joga há um tempão, né? e, o, e o Paulinho, né? que é um ótimo jogador, mas é mais um veterano. Já discutimos isso aqui amplamente. Né? Não é exatamente a, a tal da peça que encaixa. É uma questão para o Silvio resolver, porque ele tem vários jogadores de meio campo, jogadores com mais de 30 anos, não tem nenhum jogador com maior poder de marcação, então ele vai ter que distribuir a tarefa de jogar, do, do, do jogo sem a bola, recuperar a bola entre esses caras, fazê-los correrem correr mais. É, é, tem trabalho aí para o técnico, material humano bom, mas trabalha para fazer essa, essa orquestra tocar de forma afinada. Então, o que, que houve de realmente relevante? O que, que vale mais? Contratou o Paulinho, tem a chance de contratar o Diego Costa ou sou o campeão da Libertadores? Pelo amor de Deus, amigo. Ah, contratou o Paulinho, pô, maneiro, legal. Ah, o Diego Costa pode vir, pô, bom, esse cara é bom, hein? Agora, campeão da Libertadores, em cima do Flamengo, do, do jeito que o Palmeiras foi campeão. Muito melhor a situação do torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras está reclamando, sinceramente, está reclamando de barriga cheia. Não tem menor cabimento. Eu entendo que o cara tem a vontade de ver lá um centroavante, de um alto nível, mas é, eu acho que a presidente do Palmeiras está indo certo, fazendo as coisas de forma ponderada. Até porque, aí é opinião muito particular minha, eu falo isso desde sempre, eu acho que ninguém deve se pautar para o Mundial de Clubes. Eu já vi o Cruzeiro contratar jogador só para jogar o Mundial de Clubes e perder para o Botafogo. É Rebeto, Donizete, tudo mais. Lembra. Eu acho que você tem. o Mundial de Clubes, ele é uma oportunidade de você enfrentar o campeão europeu. Isso é do caramba, legal para caramba. Você poder enfrentar o campeão da Europa, uma chance rara. Embora eles não deem a mesma importância que os demais continentes dão a esse torneio, é lógico que é legal você poder jogar. Ganhou maneiro, vai lá e Então, mas se não ganhar também, cara, você ganhou a Libertadores. Se dane, porque realmente é uma disparidade hoje econômica e técnica absurda. Tanto que, tirando o Corinthians em 2012, de um Chelsea que vivia uma crise danada, né? na época, inclusive, o técnico... Quem era o técnico do Chelsea na época? Né? Rafa Benítez. Acabou de ser demitido do Everton. <risos> foi demitido. Ele, ele vem sendo demitido desde aquela época. Tem 10 anos que ele vem sendo demitido. Já passou pelo Newcastle, <risos> passa por aqui, ele está sendo sempre demitido, não para lugar nenhum. E o Rafa Benítez estava treinando o, o Chelsea viu uma crise, o Corinthians se aproveitou muito bem e o colega ganhou o título. Mas era um raro momento que você... Então, assim, a chance de qualquer clube sul-americano, de qualquer continente contra o Chelsea, ela é pequena, obviamente. Você não pode ficar pautando a sua temporada por esse jogo, gente. Sabe, se puder, se ganhar, legal, vai ser histórico para o Palmeiras, vai ser motivo de extremo orgulho, vai acabar com gozações. Mas o Palmeiras não pode pensar, não, eu tenho que ganhar o Mundial. Não, eu vou tentar. Agora, eu tenho que pautar o meu, 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 meu planejamento, tem que ser para a temporada, para a minha realidade. A minha realidade é o quê? Ser campeão trida Libertadores, voltar a ser campeão brasileiro, ganhar, se possível, a Copa do Brasil, se der também ganhar o Paulista. Essa é a realidade do Palmeiras, como é de qualquer outro time brasileiro. Esse Mundial é, um, é uma espécie de história da Cinderela, entendeu? De repente, as coisas dão certo. Mas, na maioria das vezes, a carruagem vira abóbora no final, dá tudo errado, porque é uma diferença muito grande, brutal. E é, isso tem que se encarado de uma forma acho que profissional e fria. E não passional, vou contratar Deus do Mundo, vou trazer o centroavante, vamos ganhar do tio. sai, vai lá e perde e fica com a conta para pagar. E de repente o cara vira um Borja 2 à missão. E custou 10 milhões de dólares, mais não sei quanto que teve que pagar depois, né? Porque aí, eu tinha uma parte dos direitos que não era do Palmeiras, aí depois de tanto tempo não eu foi vendido. Aí. O Palmeiras teve que adquirir mais uma parte, então custou ainda mais dinheiro ao Palmeiras. E ele nunca deu retorno técnico. Então eu não tenho a menor dúvida de que o Palmeiras está agindo corretamente e não vejo motivo nenhum para alguém ficar com raiva depois de ganhar os. Os dois títulos da Libertadores dentro de um período inferior a 12 meses. Pelo contrário, o Corinthians está feliz com uma possibilidade. Né? E também o, que, o corinthiano que está feliz é aquele que está se preocupando com isso e sem pensar no que vem por aí. Porque a gestão do Corinthians é só olhar os números, é uma coisa de louco. O, o, o presidente do Corinthians comemora o fato de em um ano a dívida não, não aumentar. De quanto é a dívida? É, quase um bilhão. <risos> Legal, não aumentou a dívida. É isso. Mas, torcedor, a gente não pode esperar que todos os torcedores tenham essa lucidez, digamos assim. Né?
0: É, o torcedor aqui no nosso chat está empolgado, viu? Sem muita lucidez, como diz você, Mauro, que é o seguinte, é. quem se reforçou melhor para a temporada até agora? Corinthians, 44%. Palmeiras, 17%. São Paulo, 39%. Palmeiras, que é o mais forte aí, bicampeão da, da Libertadores, no mesmo ano, tal, tal tá o um menos cotado aqui, como quem se reforçou melhor. Bom, a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco do episódio 194 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minutinho para falar do Flamengo. Michael vai, vai sair, não vai sair. Chegada do El Turco no Galo. E o São Paulo, que diferentemente do Flamengo, não tem proposta por ninguém. Nem o Soteudo vem. Já voltamos. No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados,
3: cantavam O Cléo morreu, a mancha se fodeu.
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar, nem pode uma que não tenha torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 194 do podcast Posse de Bola. Vou com você de novo, Mauro, porque é o seguinte: proposta do mundo árabe, como você, você criou essa expressão, não, não, pro não, Michael, eu vou para o Michel é o Rádio Carioca. Ah, foi oh, o Rádio Não sei se foi <risos> Pensei que fosse você. Mas não, o mundo não, árabe.
3: isso só ajuda a, né, a, a perpetuar essa expressão perpetuar maravilhosa, a... Mundo árabe. <risos> o cara não sabe de onde é. É mundo isso. árabe. Tudo é ver é uma mundo porra, árabe
0: né? ali. Vale, vale tudo ali. Mas enfim, o Michael pode ir para o mundo árabe. Tem uma proposta do mundo árabe. Uma grana não é desprezível. Mas a pergunta é: vale a pena abrir mão desse jogador hoje? Paulo Souza acabou de chegar e então. tal. É, a proposta inicial,
3: ela. ela é bom lembrar que o Flamengo tem 80% dos direitos né, sobre o jogador. Então, se você trabalhar com reais, né, o quanto o Flamengo pagou e quanto o jogador é, é, renderia o Flamengo agora, pela proposta inicial, o Flamengo ganharia menos do que ele pagou, porque ele tem 80%. Agora, se eles aumentarem a proposta e o Flamengo ficar, digamos, com os 8 bilhões de dólares oferecidos. Você faz a conversão, aí você tem mais ou menos um milhão de dólares ali de lucro. né? Vai dar uns 5, 6 milhões aí de, de, de reais de lucro para o Flamengo. É, o que eu penso é o seguinte. É, o Michael ele não valia os sete milhões e meio de euros que o Flamengo pagou por ele. Né? Foi um momento pré-pandemia, muita empolgação, o Jesus pedindo o jogador. O Flamengo foi lá e contratou o jogador. Mas no ano passado, ele se valorizou. É outro momento. O Bichael, um ano, era uma situação, agora é outra. Ele fez muitos gols, foi um dos goleadores do campeonato. Acho uhum. até, já falei isso outras vezes, que o sucesso dele também é um pouco de reflexo da bagunça que era o time do Renato Gaúcho. Então, um jogador mais intuitivo, jogadas individuais, acaba se destacando. Né? No time mais organizado coletivamente, ele vai ter que se adequar. Embora eu acho que seja possível, que se ele evoluiu no ano passado em vários aspectos, ele pode evoluir também, entender melhor como ele pode se comportar num time que tem uma outra forma é, é, de se comportar em campo. É, agora a questão é, o Flamengo precisa do dinheiro se o Flamengo tivesse ferrado com a corda no pescoço, vende e acabou amigo. paga as suas contas, está devendo consegue pagar as suas contas, tem que vender agora se o Flamengo tem uma situação estável financeiramente falando, ele não precisa vender porque apareceu uma proposta ela tem que ser interessante ou então lucrativa financeiramente até para ele ter mais poder de fogo no mercado e contratar a reposição e, e eu não sei se esse dinheiro vai permitir que um contrato de alguém melhor nesse momento né? essa que é a questão por exemplo, o Gerson, quando foi vendido, tem duas diferenças. Uma, comprou por 11 milhões de euros vendeu por 25, podendo até chegar a um valor maior, dependendo de metas que ele possa alcançar lá no Olympique de Marseille. De 11 para 25 para começar a brincadeira. Então, um lucro de mais de 100%. O cara deu retorno técnico, deu retorno financeiro. Bom negócio. E o Flamengo precisava vender um jogador para poder acertar suas contas na temporada passada, por conta da pandemia e todas as baixas financeiras que todo mundo teve nesse período. Então, a venda ela era necessária naquele momento. Aí, na linha do que a gente falou agora, a Leila não está feito louco louca comprar um centroavante, o Flamengo vendeu um titular. Para quê? Para não ficar na roda viva de novo, da, correndo do cachorro, correndo atrás do rabo sem conseguir pagar as suas contas. Então, o Flamengo já cortou na carne na temporada passada, abrindo mão de um jogador muito importante. Né? Para vender o bichá, eu acho que tem que ser um negócio realmente lucrativo do ponto de vista financeiro que ofereça possibilidades de usar essa grana para ir ao mercado e contratar alguém que agrade é, é, o técnico, o novo técnico, seja bom comprovadamente, bom jogador, e possa é, é, reforçar o elenco. Vender só por vender? Então, então não adianta você buscar um equilíbrio financeiro se você continua vendendo pela primeira proposta que aparece. Eles rejeitaram a primeira, acho até óbvio, porque, como eu falei, os valores nem chegariam a, a, a cobrir aquilo que o Flamengo investiu no jogador, né? e o que se diz é que vai chegar uma proposta nova, possivelmente, ainda hoje, segunda-feira, é, mais alta. E aí vai ter que, ter que discutir, ver também o que, é que o jogador espera, de repente o cara está louco para ir, mas tem que jogar duro, se você não está em, em, com a corda no pescoço, você não é obrigado a vender por qualquer dinheiro, eu, eu acho que inicialmente, eu acho que a venda não vale a pena agora, se a proposta subir, for melhor e o clube estiver já olhando o mercado e vendo uma maneira de repor essa, essa baixa eventual, aí a coisa muda de figura, pode ficar interessante é, vendê-lo, é, ter um lucro e usar esse dinheiro para trazer um outro jogador ou outro jogador, sei lá, que possam é, é, recompor o elenco, lembrando que o Flamengo já não tem o Rodrigo Caio, só Deus sabe quando vai jogar o Flamengo perdeu o Bruno Viana, que é um zagueiro que não vingou, mas é menos um jogador da posição. Você não tem mais o cara. entendeu? Essa é a questão. Ah, mas o cara não era bom. Sim, mas ele estava ali. Você precisava de um zagueiro que tinha ele para jogar. Agora não tem mais. Então são dois zagueiros a menos. E o time deve jogar com três homens na linha defensiva, embora um deles deva ser o Felipe Luiz. A gente, a gente imagina isso. O Flamengo perdeu o Kennedy, que seria a opção para as pontas e para a ala, a lateral esquerda. Né? Foi, aliás, voltou para o Chelsea para conta da carência nessa posição. Né? Com a contusão do Kiewel. É, então, o... o o Flamengo já tem algumas baixas, ele já vai precisar repor ali algumas posições. Né? A não ser que ele encontre aí nesses jogos agora com o time da base, dos primeiros jogos do alguns dois, três jogadores que se destaquem barbaramente e ganhem muito espaço, o que não é muito provável acontecer. Geralmente não é assim. Né? Então vai precisar de repente ir ao mercado aí e tal. Aí seria mais uma baixa de um jogador que tem uma característica que nenhum outro tem no elenco. Ele é o único cara de drible e velocidade buscando gol e fazendo gols na temporada passada. Né? Não fez o gol mais importante, mas fez a função de gols.
0: É, é isso, né, Eu Tava Você falando dos externos desequilibrantes. O Michael é esse jogador, sei lá, que parece me parece cada vez mais raro no futebol de hoje, que é o um jogador totalmente intuitivo, né? Ele pega a bola, faz alguma coisa que ninguém imagina que ele vai fazer, ele parece meio, quase que alheio a táticas e tudo mais, e vai agora trabalhar com um treinador que talvez seja o inverso disso, né? Se o, o Renato era mais boleirão, tal. o Paulo Souza é científico, gosta do time de tal forma, tal. Pergunta é, será que o Michael se encaixará, se encaixaria num esquema é, como ele? Queria que você falasse um pouco desse jogador, que me parece um jogador cada vez mais raro, né? Esse jogador meio peladeiro, né?
1: Sou fã do Michael, a princípio de conversa. Mas se esse método científico não encaixa um jogador da qualidade, do improviso, da, da transação que ele faz em campo, como ele mexe com a partida... É, pega esse método científico e joga no lixo, né? Não é possível se abrir mão de um jogador que tem um talento que foi mais descoberto no ano passado. Foi muito importante para o Flamengo, em várias partidas. Está certo, naquele jogo, perdeu aquele gol, mas ele não vai ficar marcado porque perdeu aquele gol. Vai ficar marcado por ter feito gols e ter dado passes e ter colocado a defesa adversária em frangalhos, né? Então, eu acho que eu concordo com o Mauro o Flamengo... O Flamengo não precisa de dinheiro, o Flamengo está perdendo jogador. É bom olhar para isso. O Rodrigo Caio sempre machucado, o Bruno foi embora, o Kennedy voltou para a Inglaterra, agora se vendeu o Michael. Quem é no futebol brasileiro que tem a mesma característica do Michael? Eu não vejo ninguém. O único que teria sido o Soteudo, uhum. né? Que foi oferecido ao Flamengo Parece que o Flamengo não, não fechou, não se interessou, sei lá o que houve. Deve estar pedindo também bilhões pelo Soteldo. Ah, nós estamos tratando de dois baixinhos. Então o Flamengo isso. tem que olhar para o outro baixinho. Será que tem algum baixinho aí no futebol disponível para suprir a ausência do Michael É difícil. eu, eu Olha, esse negócio de métodos científicos e de coisas de, de externas, desequilibrantes, isso me irrita profundamente, sabe? sabe eu, eu acho tudo estranho. isso. Isso para mim não é nem futebol, é outro esporte. Deve ser futebol americano, é, NBA, sei lá, não sei. Eu acho que no futebol cabe um jogador como o Michael, que foi importante. Agora, só faltava também o seguinte, no início dele no Flamengo foi horrível. Ano passado, maravilhoso. O que, que vai ser em 2022? O horrível ou o maravilhoso? Vamos esperar, mas eu gosto dele. Eu acho que o baixinho provoca, vai para cima. Eu gosto de jogador que parte para a área, para cima. Que não, tem. não tem medo de driblar. O drible é uma coisa que está sendo afastada no futebol ele parte para cima, são poucos jogadores que partem para cima, não fica dando passinho pro lado ou passinho pro pra trás.
0: Aqui, ó, falando em, provo em provocar, o Bruno Ferreira de Oliveira, aqui no chat, ele fala o seguinte, que é jogador que adora a Zona 14, que é uma dessas expressões aí, né? Tem isso e... também? Zona 14, zona 14. Nome, de nome, nome de boate, de rendezvous, Zona 14. <risos> é isso. O Mauro traduziu bem pro português o que é a Zona 14, que é o que o João Saldanha chamava ali a Zona do Agrião. Sabe, aquela ali, ah, a, aí, atrás, mas, a, é. na entrada da área ali, mais ou menos isso. É, isso essa é a Zona 14, que, que, que agora os, os catedráticos do futebol chamam. Zona 14. É, Arnaldo, o Trajano falou aí do Soteudo, né? Que São Paulo tentou negociar, que é esse jogador baixinho, driblador, que não tem medo e tal. São Paulo tentou negociar, não conseguiu... É, enquanto isso fica lá o Pablo o Vitor Bueno, essa galera toda que esses ninguém quer bom, acho que comparar
2: São Paulo e Flamengo hoje em termos de investimento financeiro etc e tal é um, é um, é um problema vale lembrar o seguinte, Mauro estava fazendo as contas do investimento do Michael se vale a pena vender ou não por quanto vale a pena vender pensa na cabeça do investimento no Pablo foi mais ou menos o mesmo investimento, entre aspas. É o Borja brasileiro. Ou o Borja, né? O Pablo é o Borja brasileiro. São Paulo também pagou pelo Pablo um valor acima do que ele, do que ele é capaz de produzir. Estava na cara, né? E, diferentemente do Michael, o Pablo não teve uma temporada como a passada. Não acabou o artilheiro do campeonato brasileiro, na seleção do campeonato, etc e tal. Então, o São Paulo, hoje, ele faz contas não para é, sair no zero a zero com o Pablo se ele for negociado mas para talvez rescindir o contrato a proposta do Pablo hein rescindir o contrato é, que vai até o final de 2023 para deixar de pagar o que ainda deve ao Pablo etc e tal sendo que o Pablo claro no direito dele quer receber o que está atrasado né então é, é uma eu, eu concordo com você Tirone o Pablo está mais para Borges do que para Michael em relação ao Soteldo, é, o Flamengo tem condição de contratar, se for o caso, o São Paulo não tem condição. O São Paulo tá a só ser sair é, e acertar com o Toronto e tiver livre para só negociar o salário e for um empréstimo, é muita condiçãozinha e tá, tal, e o São Paulo não vai. Já saiu fora, porque, de fato, o Soteldo, pela boa imagem que ficou aqui, a sua passagem pelo Santos, é um cara que interessa e os empresários deles estão tentando recolocá-lo no mercado brasileiro e acho que o Sotelo passa a ser uma opção como o Trajano falou é um dos poucos que guarda as características do Michael em termos de improviso velocidade
1: e tudo mais o, o Armando é só um minutinho talvez não sei se você sabe ou talvez o Mauro o tirou não saiba Flamengo vende o Michael, não sei por quanto lá por chamado mundo árabe aí compra o Sotelo elas por ela por que que Ganhou dinheiro vendendo uhum. o, o, o Michael e pega esse dinheiro e dá para Sotel. o Soteldo. O que Maria leva? É, e, e assim, com
2: certeza, Trajano, o salário do Soteldo seria maior do que o Michael. Ele já ganha lá em dólar, etc. E tal. No dia a dia, no mês a mês, o Soteldo custaria mais que o Michel, em termos de salário. Eu não sei quanto o Flamengo pagaria, eventualmente, pela contratação, pelos direitos do Soteldo. Mas no dia a dia ele seria mais caro que o Michel. Que veio de um salário do Goiás pequenininho, claro que recebeu um aumento do Flamengo, mas não um salário em real, não é uma coisa ah, tá, né? como o Soteudo, que tem salários lá da Liga Norte-Americana em dólar, indexado ao dólar, o Caramba Já já, sa, já sairia mais caro no mês a mês, isso sairia mais caro. Também acho, concordo com você, e acho que não valeria a pena nem financeiramente, não acho que seja é negócio. A não ser que, de fato, o Flamengo receba uma, uma oferta irrecusável, entre aspas, e aí o soltanto seria uma boa substituição técnica, eu acho, porque ele é um jogador também interessante, né, é, mas eu... E o São Paulo acho que não tem condição de, de, de trazer um jogador desse hoje e deve se conformar com isso. O Mauro falou dos buracos do elenco do Flamengo, o São Paulo também tem os buracos do elenco, do, sobretudo do meio de campo atrás. Mauro falou da saga do Bruno Viana, que aliás é um cara que foi oferecido ao São Paulo, pode... Você né? vê como é que é, não serviu no Flamengo é, foi, Fez um monte de lambança Trabalhou com o Rogério Senni lá Que nem colocava ele como titular Era de vez em quando Mas como o São Paulo está sem zagueiro poder... Sem zagueiro, perdeu o Bruno Alves é, tem quatro zagueiros, um que vai ser sempre colocado pela seleção equatoriana, o Arboleda é, o Miranda que já tem uma certa idade, o Diego Costa foi mal ano passado, o Léo é lateral tem, não tem zagueiro, tem, tem poucos zagueiros o São Paulo tem mais pra mim necessidade de jogadores do meio pra trás zagueiro, volante, do que propriamente do jogador que o Rogério sempre tanto quer porque o São Paulo contou bastante gente do meio pra frente eu acho que o desafio do Rogério com Nicão Alisson, Rigoni, Luciano, Caleri, esqueci alguém, Gabriel Sara, Igor Gomes, é fazer um bom time do meio para frente, tem jogador para fazer um bom time do meio para frente. Né? Não precisa, não está assim, desesperado atrás do jogador que nem o Soteldo. Acho que dá para fazer um bom time com esses jogadores. Isso, Tirone, sem contar o Vitor Bueno e o Paulo. Um que pode ficar, que está quieto na dele, e não tem proposta até agora, que tá treinando desde o início, que não pegou Covid, tá mais magrinho e tá, tal, é o Éder, por incrível que pareça. Jogou nada ano passado, mas é, tem contrato, é, amigo lá do Miranda, tem um bom ambiente, voltou, não tinha feito pré-temporada ano passado, tá ali com todo... O Vitor tá treinando nem tá Pô, treinando aí. com a galera, e o Pablo não se
1: apresentou. Avisou o Arnaldo que era para falar do Flamengo, viu? <risos> o tirou o Tiro, ele fez uma pegadinha atrás, ele fez o Era Flamengo com São Paulo
2: ele já tá falando do Éder ele botou o Soteldo <risos> no meio e já me, é o um interno um <risos> não, aí não
0: <risos> Vai, pode, pode continuar não, mas é isso. É, eu acho que o, o,
2: o São Paulo, a realidade do São Paulo hoje é muito mais éder e, ou se desfazer do Vitor Bueno do Pablo, que está difícil fazer um negócio ou uma negociação com eles, do que contratar um jogador do nível do Sotelo, que, que para mim está na altura do
0: Flamengo e de outros times que têm mais dinheiro no, no futebol brasileiro. O, o Flamengo, Trajano, pegou aquela turma da Copinha, é, da primeira fase, goleou a galera, tudo mais, goleou, goleou os adversários e Trouxe de volta para o Rio de Janeiro para ser observado ali pelo Paulo Souza. Pode ser que até algum, algum moleque ali use, usou o time B, o time foi eliminado e tal. O São Paulo não. O São Paulo está com o seu time quase principal lá, a não ser os que Dona. subiram pelo Sene. Oi? Na verdade, os jogadores voltaram para jogar. Eles vão jogar com o Carioca. Isso, exatamente. Sim,
3: cinco Exato. jogadores nem vieram para São Paulo. E Outros sete Isso. jogaram duas partidas. 12 ao todo e voltaram para jogar dia 26 com a Portuguesa. Isso mesmo, isso e mesmo. Depois, quanto volta
0: redonda? Os, os titulares, os profissionais, só vão entrar em fevereiro. O que eu quero dizer, né? Que esses caras já. Essa base já vai ser utilizada verdadeiramente pelo Flamengo ali. Será que o São Paulo também não consegue achar uns moleques desses que estão jogando na base para ser o externo desequilibrante e tal? Que o, que o Rogério precise, né, Trajano? O
1: dia tem lá um, um hotel, tem lá gramados sensacionais. A coisa aí de, de, de vídeo, essa coisa toda, parece ser sensacional. De lá saíram vários jogadores que foram usados agora, nessa temporada passada. O Vitor é. Moen é um deles, né? Igor Gomes, é, Léo, etc, etc, etc. O Gabriel Sara. Sara, né? que já foi embora. Só que esses jogadores que saíram de Coutinho e foram aproveitados do time titular, não se afirmaram, que... não deram robustez, né, não deram gordura, não deram, não transformaram o São Paulo num time competitivo. Vamos dizer assim, quebrava o galho, um ao outro se destacava mais. Né? E tem sido assim, o São Paulo, no momento, precisa botar gente mais parruda. E, aos poucos, se botando a garotada. Essas contratações, que eu até ridicularizei no início, não foram ruins, não. Mas concordo com, com o Arnaldo. O negócio está lá atrás. Né? Não é no, 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 na frente. Na frente, não sei nem como é que vai resolver. Não sei que pode ser o jogando de avante, um grande zagueiro ou pegando no gol. Né? É, porque se você fechar com o Éder, o que, que você vai fazer com o Éder? Já que você tem o Luciano, né? o Pablo, quem sabe pode fazer uma experiência de reserva do, 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 do. Trouxe o Jandrei. Ah, eu não conheço esse Jandrei. Talvez o Pablo seja melhor no gol para o Jandrei. Não sei. Ele era o terceiro goleiro do Santos. Confesso que eu não conheço a carreira do Jandrei para analisar. Eu pensei que também que o São Paulo fosse trazer alguém mais de nome para pressionar ali o Thiago Volpe. Não sei, olha... A situação de São Paulo é delicada, não adianta só contar com os meninos de Gutiê, e com o negócio do Flamengo, que o Mauro agora ilustrou, todo mundo falou, o Flamengo foi eliminado da Copinha, claro, o, o titular da Copinha não, tá, não estava disputando a Copinha, e vai disputar o Campeonato Carioca. Cara, do Campeonato Carioca, que coisa impressionante, né? É, o, 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 o time titular... É só em fevereiro. Então ele vai ter oportunidade de observar, nem treino, não. Vai ter oportunidade de observar jogando. Jogando uma competição, que é o Campeonato Carioca. Então, a copinha para o Flamengo serviu só para dar um brilhareco inicial. Mas trouxe todo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece, não, né, Mauro? De trazer de volta os jogadores do Flamengo?
3: Não, no ano passado também eles utilizaram vários desses jogadores na, nas primeiras rodadas do Carioca. Aliás, eu acho engraçado. Eu vi muito torcedor reclamando o que os caras querem? Não tem jeito, gente. Pô, você vai começar o Carioca, vai colocar o time principal ou deixa fazer pré-temporada? Aí estão deixando os caras fazendo pré-temporada. Tem que entrar em campo. Aí você põe é qual time? Aí você vai para o, para o time da base. Ah, mas tem que jogar a Copinha. Não dá para jogar as duas coisas. Então, tem que descartar alguma coisa, tem que descartar a Copinha, evidentemente, para um time que for possível. Ou então não joga a Copinha. Então desiste de jogar a Copinha, porque não tem um time competitivo. Até acho que isso poderia ser discutido, né? Ah, eu não consigo, olha, eu priorizo a minha pré-temporada, os garotos no, no início do Carioca, então eu não vou para a Copinha com um time qualquer, né? E terminou com um time horroroso, por sinal, mas não, não importa. É, eu escuto duas vezes também, é que nem essa história do palmeirense reclamando, o, cara, o campeão está reclamando que não contrata o sinal, o cara foi campeão da Libertadores, meu, outro dia. Aí, aí, ah, não, porque a Copinha, não sei o que, ah, dá um
0: tempo também, o povo quer reclamar até de barriga cheia. <risos> é verdade. É, a copinha ela é muito midiática, né? Porque os jogos, todos os jogos passam tal, tem, tem muita divulgação, mas tem um calendário gigantesco de, de base ao longo do, 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 do ano, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Enfim, os times estão em ação aí o tempo todo. Arnaldo chegou o El Turco Mohamed. Ah, ainda não pai, falou, mas... né? Só fez umas palavras ali, cachecol e tal. Ainda Pouco não deu positivo.
2: De é. ele nos tempos de jogador. Chegou lá. Ele escuro, é todo estiloso, chegou... hein? Estilo, estilo né? Estilo. É, estilo, não, é, o que é o São com
0: cabelo. É. Ele falou. Não, alguém falou, ele não sei. Ah, bom. Ah bom.
2: Não, assim, não fala assim, porque o São Paulo no Atlético, ele, digamos que ele foi mais ou menos. Menos do que se esperava, né? Mas assim, é... aí que tá. Ele, ele, você falou na questão lá, midiática, ele tem essa, né? Ele sempre teve essa nessa situação, e acho que ele vai, na, do, do jeito que ele atua na beira do gramado, tal ele vai é, cativar o torcedor do Atlético no início, vai jogar junto, como se fala aqui, mas ele tem que fazer um trabalho é, desafiador, superar o tipo de time, é, e o, o ano que o Atlético teve o ano passado, sobre o comando do Cuca, é bem complicado, bem difícil. Chegou o Godin também, né, mais discreto, né, mas chegou também. O Atlético volta aos treinos só nessa segunda-feira, é o último a retornar. E tem algumas questões, assim, a resolver. Teve a rescisão do Diego Costa. O que eu, até agora, assim, o turco Mohamed falou pouco sobre o time do ano passado para cá, né. Sobre, por exemplo, as saídas do Junior Alonso e do Diego Costa... Sobre é, as perspectivas da temporada, sobre a chegada do Godin, ainda vai dar a sua entrevista, primeira entrevista como técnico do Atlético. Mas ele chegou, chegou já com poucos auxiliares, né? É, vale lembrar que talvez dos técnicos estrangeiros, seja aquele que tenha chegado recentemente com menos auxiliares, a comissão técnica do Atlético, a base lá que foi campeão com o Cuca, permanece, a comissão técnica fixa, mas eu acho que fez um barulho, né, Tirone, é, por conta até da personalidade dele, mas que a gente só vai conseguir ver na prática é, as possíveis alterações e, 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 digamos, marcas do trabalho desse novo técnico no Atlético. E também não é no início, né, porque o Campeonato Mineiro é um campeonato que também não, não existe tanto no início, o Atlético vai começar também como Flamengo, é, possivelmente com, com jogadores da base. O Atlético também foi eliminado da copinha, porque não trouxe tanto, todo o elenco principal do Sub-20, já pensando no início do mineiro. Foi eliminado precocemente é, pelo Mirassol, que você gosta tanto aí, Tironito. Então, então, o Mirassol tá forte. É, e acho que tem essas semelhanças. Eu, eu acho uma grande interrogação. É, esse, é, talvez seja a maior interrogação dessas da nova temporada do futebol brasileiro. É, um, um, até te demorou a definir, ele chegou lá é, botando banca, mas acho que só vamos ver mesmo se essa banca se confirma quando o time retornar e começar a atuar para valer nessa temporada.
0: Curioso isso, né, Trajano? É, saiu o Cuca e parece que tudo meio que ficou em dúvida, se perdeu, agora chega um cara que é, ainda ninguém sabe direito como é que é e tal, né?
1: Eu gosto do um jeitão meio faroeste dele, assim. Fiquei engraçado que ele estava um ano sem ele trabalhar, né? Ele tinha um ano sabático, né? Ele estava parado. Pelo é. é, então. currículo dele, é, jogador, hum. ex-jogador argentino, foi bem na, na... Tem uma história bonita, aquela história do filho, né? Aquela história que hum. muita gente, né? Do, 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 a tragédia que aconteceu na vida dele, a morte do filho de nove anos, lá, na, após a derrota da Argentina na Copa Acho na Alemanha, se não me engano.
0: Isso, licença. Né?
1: Agora, o jeitão dele, óbvio escuro, cachecol, fortão, é engraçado. Que agora, vamos ver a competência dele. Se foi, se foi um campeonato mexicano, não é também de se jogar fora, então é uma porcaria. não é? então, eu, eu acho engraçado trazer personagens novos para o futebol brasileiro. É, já que a gente fica só... Não adianta só trazer o cara de tela e gravata, o bom moço, né, o sujeito que tem lápis de cor, aquelas coisas todas. Traz logo o faroeste. Vamos, vamos, vamos para cima, vamos para cima para ver o que é que dá. E eu acho legal, é um turco Muhamed. Parece um de lutador de telequete, né? Não, com é um, o Com vocês, é né, um turco Muhamed. É legal, vamos ver o que é que dá. Agora, tarefa difícil, porque o Atlético foi muito bem. Toda hora que você entra num lugar, de um cara, do um time que é do Cuca, no caso, que fez um trabalho legal, o atlético conseguiu várias conquistas, é complicado você fazer melhor. Então, a cobrança vai ser muito forte, né? Mas eu tô, eu tô com o El Turco, o Mohamed não abro, por enquanto.
0: <risos> muito bem. É isso aí. Gostei do lutador, <risos> nome de lutador, de teletete. Teletete. É muito bom. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 194 do podcast Posse de Bola. A gente já volta rapidinho para falar de um feito histórico, não só o título do do, do Real Madrid da Supercopa da Espanha, mas do Marcelo que se tornou o jogador do Real Madrid a mais que mais levantou taças e do City do Guardiola cada vez dominando mais a Premier League. Já voltamos. Futebol sem fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo, No é Tima Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu
1: cafezinho e eu te espero aqui no Canal All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, episódio 194. Trajano, o, o Real Madrid foi campeão da, da, da Supercopa da Espanha e o Marcelo se tornou o cara do Real Madrid a levantar mais taças. Ele se igualou a nada menos do que o Gento, que muita gente disse que foi talvez o melhor, o maior jogador da história do Real Madrid, né? O não, não, não foi o
1: maior jogador da história do Real Madrid, mas fez parte do maior Real Madrid de todos os tempos, que era aquela linha famosa Canário do meu América, ou Del Sol. É... Canário Del Sol, Pusca de Estévano, Pusca de Rento, né? É que ele jogou muitos anos na ponte esquerda do Real Madrid. Se não me engano é Francisco Rento, não sei o primeiro nome dele, era um ponte esquerda que jogou durante décadas, né? Como titular do Real Madrid. O Marcelo é um fenômeno, né? É um Francisco fenômeno.
0: Gento, é isso mesmo. É.
1: Ele, ele aliás tinha o Copá também em um determinado momento e o Copá também jogou nesse ataque aí jogador francês Raimond Copá é um fenômeno porque eu sei que tava tá saindo do Fluminense ainda garoto, foi pro Real Madrid que não é mole e ficou quantos anos ele tá no Real Madrid? É muito tempo eu é. acho bem. que o jogador brasileiro o jogador é. brasileiro tá mais tempo vestindo a Camila, de... apesar que ele na reserva faz tempo, de um grande clube europeu, de mole do mundo, né? Não é? Tinha o Luizão no Benfica também, que estava há 200 mil anos. Mas o Marcelo é um feito inigualável, talvez, sabe? É uma coisa... Não sei se ele vai acabar a carreira aqui no Brasil. Ele, ele comprou um time em Portugal, estava lendo aqui, um time da segunda divisão portuguesa. É, é um bom jogador ainda. Se ele voltar para o Brasil, teria a condição de jogar mais um tempinho. Tal. O Felipe Luiz não está aí. Mas ele tem que dar parabéns para ele. A carreira é, é, é um... O Real Madrid tem que dar é, uma medalha de honra para ele e ele pendurar essa medalha. na ele pode fazer igual o de Stéfano. O de Stéfano fez um, um estátua e colocou uma bola né, na porta da casa dele, graças, né? É, e o, o Marcelo pode botar ele com a camisa do Real Madrid e falar graças, porque ele deve tudo ao Real Madrid e o Real Madrid também deve muito a ele. É um feito maravilhoso. Quantos anos ele no Real Madrid, você descobriu não?
0: Eu vi que ele, tem, ele é um brasileiro com mais jogos pelo Real Madrid, ele tem 536 jogos pelo Real Madrid. Está é, na frente do Roberto Carlos, que, foram, que, que fizeram. Ele jogou 500, 365 vitórias, 84 empates e 87 derrotas. 38 tem lista, gols. Tem a lista dos brasileiros, eu só fica nos dois. Não, fala que o segundo colocado é o Roberto Carlos. É, era, tem tá, a... é, era difícil superar.
2: Aliás, superado, no lugar né? do Roberto Carlos, é, foi isso que eu Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Superou o Roberto Carlos, era, era improvável, mas superou em número
0: de partidas e conquistas. Né? Esse cara, Arnaldo, fica... Foi, foi, como é que fala a palavra, monitorado aqui né, no Brasil, acho que vai voltar e tudo mais. Ele é muito grande para voltar agora, você não acha? Cara... É assim é,
2: é, Eu acho que ele a história dele é tão marcante, mas eu assim, tenho dois personagens, dois jogadores de futebol que, que fizeram praticamente a, a carreira na Europa com, com grandes marcas, conquistas. A diferença entre eles é que o Marcelo fez tudo isso num clube só, talvez o maior clube europeu que é o Real Madrid, mas o Daniel Alves fez isso na Europa em outros clubes, né? E eu vejo assim, eles dominaram as laterais da, da, do Brasil, do mundo, um bom tempo, né, Tirone é, Todas as, 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 digamos, seleções mundiais por décadas. Tinha lá na lateral direita Daniel Alves, na lateral esquerda Marcelo. Não que na seleção brasileira eles tivessem conseguido juntos as mesmos, os mesmos feitos que eles conseguiram nos clubes deles. Né? É, é, é curioso, mas é... é e, e eu não sei se ele, eu acho que ele jogaria, como disse o Trajano, não sei se ele sobraria, até pela experiência que a gente teve com o Daniel Alves, eu acho que o Daniel Alves não sobrou, seja jogando no meio de campo ou seja jogando na lateral, não só pela passagem tumultuada pelo São Paulo, mas pela, pela questão técnica e física mesmo. É, acho que outros jogadores que voltaram da Europa talvez um pouco mais cedo eles, porque aqui também tem aquela coisa, aquele calendário o maluco, o cara joga 10 vezes por semana o, no Real Madrid ele tem jogado pontualmente mas no, aqui ele seria titular sempre, né? no Real Madrid ele entra de vez em quando então tem essa situação assim, sabe é, é claro que ele seria uma grande atração sobretudo se voltasse para o Fluminense que é o time que o formou e tudo mais mas é, eu, eu acho que é curioso que o Real Madrid faz essa, digamos, sucessão de brasileiros há algum tempo. E hoje nós estamos falando do Marcelo que está completando aí não sei quase 600 partidas, não sei quantos títulos. Nós estamos falando de, de um cara que foi é, responsável ao lado do Modric e do Kroos pelos títulos recentes do Atlético do, do Real. É, esse em cima do Atlético de Bilbao foi mais um deles que é o Casemiro, né? que está chegando perto dos 30 anos e está fazendo uma história também gigante no Real Madrid, e tem dois novos, um zagueiro que está se firmando, o e o Vinícius Júnior, que é o mais novo deles, tá. então, e, e, e convenhamos né, que na final teve até o Rodrigo, o Rodrigo teve participação decisiva na final da Supercopa. Então o Real Madrid tem uma, tem uma história com brasileiros que vão se sucedendo de gerações diferentes, a diferença de idade entre o Marcelo e o Vinícius Júnior... O Marcelo dá para ser pai dele, né, do Vinícius Júnior. E, os, e, os, e, e acho que tem uma... Um, um, e, e lembra, é, é, tirou na nossa geração, o time dos brasileiros na Espanha, na Europa, era o Barcelona, né? Uhum. Era a Barcelona, Ronaldo, Romário, Ronaldo, Rivaldo. Hoje, há algum tempo, é o Real Madrid. Né? E, e o Real Madrid mais sólido, aliás, que o Barcelona, mas
0: consistente e com sempre marca de brasileiros nas suas conquistas recentes. É, se o Real Madrid é o, é o, é o time é, do momento na, 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 na Espanha, Mauro, o City com o Guardiola vai virando... O Guardiola vai se, se transformando o senhor Premier League. né? impressionante como, desde que ele chegou, ele foi, ele, ele foi ganhando ano a ano, ele foi, parece que entendendo mais o, o, a Premier League e agora está aí deitando mais uma vez, ganhou do Chelsea. Ele está caminhando para conquistar o quarto título em inglês em cinco temporadas. né
3: é, Ganhou dois, daí o, o Liverpool venceu, aí ele ganhou, ganhou novamente o título da temporada passada e deve ganhar mais um agora. em primeiro de dezembro, o Chelsea estava um ponto à frente do Manchester City. 45 dias depois, o Chelsea se viu 13 pontos atrás do Manchester City. É. é incrível isso né porque dezembro é aquele mês com muitos jogos 9 10 jogos por time né contando diferentes competições então é sempre muito desgastante e o time não para de vencer os jogos né vence 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 qualquer adversário já meteu sete no líder do, do Biel, você já meteu seis a três no, no left do, do do Brandon Rogers já fez 4 a 0 no meu caso tudo nesse pacote de vitórias recentes e venceu o Chelsea nos dois jogos né venceu fora e agora venceu em casa Agora, até eu escrevi sobre isso outro dia no blog, é, é, só para a gente colocar a, a, o contexto histórico. Né? O que o Guardiola está perto de conseguir é muita coisa. Claro, você ganhar quatro vezes a Premier League em cinco anos, não é para qualquer um. É, é só para Alex Ferguson, que fez isso três vezes. Três vezes. <risos> em três diferentes momentos, o Ferguson ganhou quatro vezes com o Manchester United, a, a Premier League, em períodos de cinco anos. Ganhou três, perdeu um, ganhou outro. Ganhou dois, ganhou, perdeu um, ganhou mais dois. Ou seja, esse efeito do Guardiola, que a gente está tanto, elogiando tanto, né? o, o escocês conseguiu em três oportunidades. Né? assim é, é, Eu acho que isso mostra também é, que o Manchester City, todo o dinheiro com Guardiola, ele tem uma estrada muito longa ainda para tentar se equiparar ou se aproximar do seu rival da cidade. O Manchester United é muito maior. Isso é uma mera constatação embora viva momentos difíceis já, desde que o homem parou de trabalhar, né? Quando ele foi para aquela cadeirinha dele lá no trefo assistir os jogos lá de fora, é, nunca mais se encontrou, já teve Mourinho, já teve Van Gaal, já teve todo mundo ali de técnico, né? É, mas o United não se acerta, né? não encontra o seu caminho. Mas na era Premier League, é, é até é bom lembrar, quando o, o Ferguson chegou no, no United, o time tinha sete títulos de campeão da Inglaterra. O Everton tinha nove, por exemplo. Hoje ele tem 20, né? ele saiu com 20, e o Everton continua com os nove É impressionante, cara. Assim, ele ainda é o grande cara, o grande nome do, do, da história recente do futebol da Inglaterra, ainda é Alex Ferguson. E o Guardiola vai ter que ficar muito...
0: Não sei se fui eu que travei. Não, não, foi o Mauro... Mauro deu um travadinho. O Mauro travou. Bom, então é. eu vou passar a bola para o Trajano até o foi, Mauro bom, voltar. Foi bom você passar a bola para mim, porque eu queria meter a minha colher nisso aí. Isso, quero Todo que, que você fale disso. E fale do Coutinho também, que a gente ficou falando, pô, vai para a seleção, isso é, aqui é, o cara fez
1: gol. Fez gol e deu passe para o outro. É. Então feito empate com o Manchester United citado aí pelo, pelo Mauro.
0: O campeonato está no
1: papo, do City, está no papo. Agora, a disputa legal desse campeonato é do, da terceira e quarta vaga para a Champions League. Uhum. O Chelsea caindo, 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 está disputando essa vaga com Arsenal, West Ham, Tottenham e um pouco também ali mais atrás o Manchester United. Essa rodada foi muito legal para o Arsenal. O Arsenal não jogou contra o Tottenham, um jogo adiado por causa de contusões, Covid, etc. Mas o West Ham perdeu e o Manchester United foi empatou. Se o Arsenal ganha do Tottenham, seu maior rival na, na, na Premier League, ele fica numa situação muito legal. Então, eu tô, eu tô com uma... E outra coisa para lembrar. A atuação última, todas as grandes vitórias do Manchester City, só não temos uma. Foi a vitória sobre o Arsenal num jogo que o Arsenal dominou e foi
2: prejudicado é pela arbitragem. Dois a... <risos> é, rapaz. Você, você tem tá toda a razão.
0: É isso mesmo. Bom, o Discípulo Mauro teve... o Arteta, né? Discípulo Arteta. Discípulo do Guardiola. Exato. Ó, oh, vou dar o um resultado aqui da nossa enquete sobre quem contratou melhor para quem está aqui acompanhando ao vivo, quem se reforçou melhor para a temporada até agora? Corinthians, 44%, Palmeiras, 18%, São Paulo, 37%. O Mauro teve um, um problema de energia ali na, no link, mas a gente já está chegando ao fim do nosso posse de bola número 194. Quero lembrar que na sexta-feira, Juca Kifuri está lustrando o ratão de bronze e volta com tudo. Agora é o seguinte, Trajano, queria te agradecer demais, por estar aqui com Legal. a gente nesses, nesses dias e um pouquinho mais. Queria te agradecer pelo, pela sua relevância no jornalismo esportivo e num dia bem, 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 bem marcado, quero falar hoje da importância sua e te agradecer.
1: É verdade, nas redes sociais aí o pessoal vai entender melhor que dia é esse. É, já verifiquei lá na tela e não existe mais a ESPN Brasil, que virou apenas ESPN. Obrigado, foram três participações. O Juca não pôde aproveitar tanto as férias assim, porque acabou sendo, é, pegou é. Covid também, né? Uhum. Mas ele de volta na sexta-feira. E eu tô na quarta-feira de manhã com a Domitila, gravo meu comentário às terças, tô presente no UOL aí em vários momentos. Grande abraço, obrigado pelo convite.
0: Valeu, valeu Arnaldo, Obrigadão. o Mauro não está, mas obrigado a ele, obrigado uma ao honra, Fernando, é ao Rubens, uma honra realmente estar tá com você aqui, Trajano. Obrigado, a gente volta sexta-feira com Juca e Ratão de Bronze. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi,